0: Die Odysseus hatte nicht nur das Aussehen, sondern drehte sich nach dem Rücksturz sogar wie ein geworfener Bumerang. Langsam zogen die Wolken stellaren Staubs von Orplate und einige wenige Sterne jenseits der Frontverglasung vorbei. Die Yacht hatte eine Spannweite von etwa 220 Metern, war an die 50 Meter hoch und maß an der breitesten Stelle um die 40 Meter. Die Halbkugel der Kommandohemisphäre, die Perry Rodan als Cockpit bezeichnete, bildete den Mittelpunkt im Bugbereich. Attila Lecore befasste sich bereits wieder mit den Kontrollfunktionen. Vor zwei Minuten hatte Peycean verwirrt die Augen geöffnet. Rodan half ihr, den Transitionsschock vollends zu überwinden. Er hatte einen Becher mit Wasser gefüllt und reichte ihn der Larin. Leicht zitternd nahm sie den Becher mit beiden Händen entgegen, dann trank sie langsam und schluckweise. Rodan erwiderte ihr Lächeln. Es war unverkennbar, dass die so merkwürdig anziehende junge Frau Schmerzen litt. Immer wieder verzog sich ihr volles Gesicht zur Grimasse. Pacean biss sich dann auf die wulstige Unterlippe, und ihre vier Nasenlöcher blähten sich. Kurz darauf wechselte der Ausdruck, und sie wirkte flehend. Peri fühlte sich in diesen Momenten versucht, die Lebenslichte in die Arme zu nehmen und ihr mit körperlicher Nähe über die Nachwehen der Transition hinwegzuhelfen. Er tat es nicht, weil die Larin sich aus dem Sessel schwang und zur Frontscheibe ging. Erst dicht vor dem nach außen gewölbten Bereich hielt sie inne. Mit einer Hand tastete sie über das Glas. Es wirkte, als schöbe sie die nahezu zeitgleich entstehenden grafischen Einblendungen und Skalen zur Seite. Dieser Effekt entstand, weil die Plasmatronik die Projektionen versetzte, damit sie vom Platz des Piloten aus sichtbar blieben. Eine schroffe Kunststimme forderte, jede Störung des Flugbetriebs zu unterlassen. Rodan registrierte, dass Pacea nicht unmittelbar angesprochen wurde. Das Bordgehirn der Odysseus beließ es bei einer allgemeinen Mahnung. Attila Licore lachte hell auf. »Der Flugbetrieb ist ohnehin schon beträchtlich gestört,« erkannte er. »Ob PC an irgendwelche Skalen oder Abbildungen versteckt oder nicht, spielt keine Rolle.« »Wie schlimm ist es?« fragte Rodan. »Haben wir ein Problem?« »Eines?« Lecouris Gegenfrage klang amüsiert. »Ja, natürlich, aber ein ziemlich großes.« Rodan fasste nicht nach. Ihm war klar, dass der Gestaltwandler es keineswegs bei dieser nichts sagenden Erwiderung belassen würde. Lecore hatte Grund, sich zunächst auf die Kontrollen zu konzentrieren. Die Einblendungen in der Sichtfront veränderten sich derart schnell, dass es unmöglich wurde, den Darstellungen wenigstens halbwegs zu folgen. Ein Aufriss zeigte im Rumpf eingebettete Leitungen und Induktionsknoten und schälte Schicht um Schicht ab. Für kurze Zeit waren bizarre verzweigte Aggregate in den Flügelenden des Schiffes zu erkennen, dann drang die Analyse tiefer vor. »Wir werden hier so schnell nicht wegkommen«, behauptete Lecore tonlos. »Eine neuerliche Transition sollten wir vorerst nicht in Erwägung ziehen.« »Die Analyse zeigt die Aktoren. Wie stark sind sie beschädigt?« Lecore hob die Schultern. »Die Plasmatronik analysiert noch, Perry.« »Das gefällt mir nicht.« »Wir werden uns auf einen längeren, unfreiwilligen Aufenthalt einrichten müssen?« »So sehe ich es ja. Wir hätten den Flug eher unterbrechen sollen. Aber wie sagt man auf Terra so schön?« »Im Nachhinein sind alle klüger.« Rudern seufzte. »Die Redewendung hat seit über drei Jahrtausenden Gültigkeit, und es wird in weiteren dreitausend Jahren nicht anders sein.« »Weil jeder im Voraus hofft, was er tut, würde schon gut gehen, mischte sich die Larin ein.« »Warum hat keiner von euch diese Weisheit vorher genannt? Dann hätte ich...« Pézean verstummte im Satz. Mit beiden Händen wühlte sie durch ihre wuchtige rote Haarpracht. »Hättest du anders entschieden?«, wollte Perry Rodan wissen. »In drei Tagen hatte die Yacht an die fünftausend Lichtjahre zwischen sich und die Kippakotnall gebracht.« die letzten Transitionen waren jeweils über kürzere Entfernungen programmiert worden, weil die Aktoren Unregelmäßigkeiten gezeigt hatten. Allerdings hatte nichts auf den bevorstehenden Ausfall hingedeutet. Was wäre geschehen, wenn wir vor tausend oder tausendfünfhundert Lichtjahren den Weiterflug unterbrochen hätten? fuhr Rodan fort. Hätten wir das Antriebsproblem gelöst, trotz der stets präsenten Befürchtung, das Sterngewerk könnte uns aufspüren? Ist das mittlerweile anders? fragte Pacean sachlich kühl. Falls